0: Ces dernières décennies, de profonds changements ont bousculé le monde du travail et réjouant notamment en mettre au mot les notions de productivité et de compétitivité. Conséquence, une augmentation drastique de la pression professionnelle et avec elle, une recrudescence de la tension et de la violence dans les relations interpersonnelles au travail. Ce phénomène peut se traduire par des insultes et des incivilités, des menaces ou des agressions verbales ou encore physiques, mais aussi par des formes plus subtiles et tout aussi pernicieuses de violences qui attentent à l'intégrité de la personne au travail. Parmi elles, le mobbing, également nommé « terreur psychique », et le harcèlement sexuel. D'après une enquête menée auprès des travailleurs culturels suisses et publiée en janvier 2021 par le portail régional bzbasel.ch, 80% des artistes participants au sondage révèlent un épisode de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail au cours des deux dernières années. Et parmi ces artistes, 69% sont des femmes. Écoutez de la santé au travail en milieu culturel. Un podcast coproduit par FCMA, Artos, Pedzi et Sonart, quatre acteurs culturels majeurs des professions du spectacle en Suisse romande associés autour d'un programme commun poursuivi tout au long de l'année 2021. En jeu, en cinq sessions organisées dans des salles de concert fameuses, de Genève ou de Vevey, de Yverdon, Neuchâtel, identifier, comprendre et anticiper les problèmes liés à la santé rencontrés par les professionnels du spectacle dans notre territoire. Pour son troisième rendez-vous, ce programme posait ses valises à Frisson, à Fribourg. Le mardi 29 juin, le lieu est recevé Alban Schleshton, directrice de FCMA et cofondatrice de Weekend Dance It, label qui promeut l'égalité dans le milieu de la nuit, et aussi Patrick Mongold, avocat spécialisé en droit du travail et artiste en spectacle vivant. Retour sur cette soirée dont les grands axes sont présentés ici par Alban Schlechten avec qui nous présentons également l'action du label Weekend Danceit avant notre rencontre avec Patrick Mongold, avec qui nous parlerons des obligations de protection de la personnalité de la part de l'employeur, de mobbing, de harcèlement sexuel et de l'arsenal juridique existant permettant de les combattre. De la santé au travail, en milieu culturel, épisode 3. A toutes et tous, bienvenue dans ce podcast présenté par, rappelons-le, FCMA, Arthus, Pezzi et Sonart, réalisation chez Média. Alban, salut. Salut. Deux choses. La première, présenter l'intitulé de cette soirée. Et puis la seconde, on va parler de Weekend Dance It. Cette soirée, qu'est-ce qu'il faudra en dire Qu'est-ce que tu aimerais en dire
1: Alors ce soir, on va aborder la question euh, difficile de la protection de la personnalité des travailleuses et des travailleurs sur leur lieu de travail et on va commencer par une euh, définition, une analyse de euh, qu'est-ce que le mobbing et qu'est-ce que le harcèlement et puis ensuite on dévira sur le sujet brûlant du harcèlement sexuel et on, on sortira un petit peu de cette problématique pour la prendre un peu de plus haut et on abordera la question de euh, qu'est-ce que les violences sexistes. En fait ce sera un, un résumé, euh, le sexisme pour les nuls, pour comprendre vraiment les mécanismes qui permettent le harcèlement sexuel.
0: Il y a des années de ça, tu as cofondé un label qui existe toujours, qui s'appelle Weekend Sit, qui est un label important. Est-ce qu'on peut présenter la fonction de ce label, son ADN, sa mission
1: Alors Weekend Sit, c'est un label qui promeut euh, l'égalité et qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'espace public et dans les lieux de fête. Donc les lieux de fête, ça peut être des clubs, ça peut être des bars, ça peut être euh, des entreprises, ça peut être des parcs, ça peut être des terrasses ouvertes, ça peut être la fête de la musique, c'est plein d'endroits. Et euh, c'est un label qui donne des formations à des structures, notamment des structures employeuses. Et c'est un label qui fait aussi des actions de, de promotion et de sensibilisation dans l'espace public, donc auprès de tous les publics sur les violences sexistes dans l'espace public.
0: Quel type de résultat le label a pu obtenir ces dernières années
1: C'est difficile de, de parler de résultats parce que le sexisme, c'est quelque chose qui se cache en fait dans toutes les toutes les actions de notre quotidien, dans ce qu'on qu est, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on vit. Euh, c'est difficile de, par de parler de résultats, mais c'est vrai qu'on a pu former euh, une dizaine d'établissements. Et euh, pour nous, ce qui est important surtout, c'est que les équipes soient derrière. Donc le premier acte, c'est de comprendre en fait, les mécanismes du sexisme pour que toute l'équipe deviennent ambassadrices en fait euh, des valeurs de promotion de l'égalité et comprennent en fait de, quand on parle de harcèlement, quand on parle de violence, de quoi on parle exactement. Bah, c'est vrai qu'après la vague MeToo qui était essentielle, indispensable et qui n'est pas terminée, euh, on a vraiment mélangé tous les termes. Et c'est important de savoir de quoi on parle aussi pour pouvoir euh, donner la bonne information à ses employés, à son public et puis aux personnes qui nous entourent.
0: Quels sont les, les outils fondamentaux que tu, avec ton équipe, leur transmets à ces lieux
1: Alors il y a une partie qui est très théorique, hein, c'est vraiment cette partie, euh, le sexisme pour les nuls, où en fait on décortique les logiques sexistes qui sont présentes dans notre société. Euh, on parle par exemple de sexisme ordinaire, c'est ce sexisme un peu caché qu'on voit euh, dans tout, dans la sous-représentation des femmes, notamment dans la musique, hein, puisque les chiffres viennent de sortir. Ça c'est du sexisme ordinaire, après il y a le sexisme hostile, donc vraiment les violences, les agressions, ça c'est des choses qui sont plus visibles, mais qui sont aussi des violences sexistes. Donc on décortique tout ça, et puis ensuite on donne euh, des moyens d'action et des outils au, au club, notamment pour euh, construire eux-mêmes euh, une charte, des messages, et puis euh, aussi euh, avoir des outils rhétoriques pour répondre euh, à ces questions.
0: Okay, donc c'est de l'open source Exactement. Toi, tu es militante, active et combattante depuis de très nombreuses années. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ces combats jusqu'à aujourd'hui
1: Je ne sais pas s'il y a une amélioration ou des résultats positifs. En tout cas, c'est une problématique qui maintenant est... On va dire qu'on a ouvert l'enveloppe. On, on, on a des chiffres. On a euh, aussi des gens qui commencent à témoigner aussi en Suisse. Donc, il euh, y a une parole qui se libère. Il y a des structures qui ont envie aussi de se doter d'outils pour aller à plus de mixité. Euh, ou alors aborder des chartes pour leur lieu, pour lutter contre les violences. Je pense qu'aujourd'hui, parler de sexisme, c'est plus un tabou. Parler de sous-représentation des femmes dans l'industrie de la musique, c'est encore compliqué, mais c'est plus un tabou. Donc en ça, il y a une amélioration. Après, les chiffres sont ce qu'ils sont, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
2: Et
0: ce travail va passer par la sensibilisation de quel type de public Le plus jeune public, celui qui est en train d'arriver
1: bah toutes et tous en fait, parce que finalement on, est, on a grandi dans une société sexiste, on vit dans une société sexiste et donc c'est un travail de tous les jours qu'on doit faire en commun. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre les choses de la même manière, de les questionner, de dire aussi des fois qu'on n'est pas d'accord, de, de dire qu'on ne comprend pas. C'est important parce qu'en en fait pour lutter contre les violences sexistes, il y a aussi un outil super qu'est l'empathie. Donc se mettre à la place de l'autre et comprendre en fait ce que vit l'autre. Par exemple moi quand je travaillais en club, euh, je ne vivais pas les mêmes soirées que mes collègues masculins. On faisait le même travail, euh, aux mêmes horaires, mais concrètement on ne vivait pas les mêmes choses. Et ça je trouve important de pouvoir en parler, de l'échanger et de comprendre ces réalités. Merci beaucoup.
0: Vous écoutez « De la santé au travail en milieu culturel », un troisième épisode ici consacré à la protection de la personnalité et lutte contre les violences au travail pour lequel nous avons rencontré Alban Schlechten, directrice de la FCMA et cofondatrice de l'appel Weekend Sit. Et à présent, nous discutons, depuis une loge de Frisson à Fribourg, des violences présentes sur un lieu de travail, mobbing, harcèlement sexuel notamment, et des dispositifs à mettre en place pour les éradiquer, avec Patrick Mangold, avocat spécialisé en droit du travail et artiste en spectacle vivant. Patrick Mongol, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Frisson, nous sommes dans une euh, loge qui en a connu d'autres depuis très très longtemps. Ça sent l'usure, ça sent, euh, sent l'expérience. Ensemble, on va parler des obligations de protection de la personnalité de la part de l'employeur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette notion
2: Dans le rapport entre employeur et employé, l'employeur a toute une série d'obligations. Il y a, il y a des, des droits et des obligations comme, le, comme les salariés. Et une obligation très importante qui est... Euh, qui est fixée par diverses lois, c'est celle de protéger la personnalité et la santé des employés. Donc c'est non seulement de s'abstenir d'avoir des comportements qui pourraient porter atteinte à la santé et à la personnalité, mais c'est aussi prendre des mesures pour faire en sorte que cette personnalité soit préservée.
0: L'employeur a également l'obligation de protéger les valeurs de l'employé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par valeurs
2: Il n'a pas nécessairement l'obligation de, de protéger les valeurs de l'employé, mais dans la notion de protection de la personnalité, il y a toute une série de choses qui sont, qui sont intégrées. Il y a notamment euh, alors la santé physique, la santé psychique, il y a aussi l'intégrité euh, sexuelle, la réputation par exemple, les libertés individuelles dans la mesure évidemment de de ce qui est possible dans un cadre de travail, la sphère privée. Donc il y a toute une série de choses qui sont visées par cette notion très large et peut-être un peu floue de, de personnalité.
0: Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de violation du devoir de protection
2: Alors on a par exemple, si on demande à des danseuses et danseurs de travailler 80 heures par semaine ou d'avoir 5 heures de repos par jour sur une période de deux mois, clairement l'employeur ici va mettre en danger la santé physique de ses salariés de ses interprètes et ce sera une violation de, de ce devoir de protection euh, après on a d'autres exemples le, le harcèlement sexuel hein, est une, une violation du devoir de protection soit que l'employeur lui-même ou elle-même harcèle sexuellement soit que l'employeur ne prend pas les mesures qu'il faut pour prévenir le harcèlement sexuel chez, chez
0: lui ou chez elle. Ça c'est deux exemples ouais. qui peuvent apparaître à l'esprit comme évident, mais il y a des points beaucoup plus pernicieux où apporter preuve peut relever d'une certaine complexité. Par exemple, préserver la santé psychique.
2: Alors Préserver la santé psychique, c'est vrai que c'est euh, assez, assez large et, et assez flou. Très concrètement, ça veut dire que si l'employeur constate chez une personne qu'il y a des difficultés, qu'il y a un, un mal-être au travail, ça ne suffit pas de se, de se dire que c'est un problème privé. Il y a un devoir d'intervention, de prendre contact avec la personne, de poser des questions, savoir comment ça va, essayer de déterminer si éventuellement il y aurait un, un conflit interpersonnel, s'il y aurait des difficultés qui seraient liées au, au, à l'activité professionnelle. Et si ça entre dans la sphère de l'employeur, ce qui n'est pas forcément le cas, l'employeur va devoir agir. Si on est en présence d'un conflit interpersonnel qui engendre un problème pour l'état de santé psychique ou des difficultés, L'employeur va devoir, par exemple, organiser une médiation, euh, va devoir prendre des mesures en fait, pour essayer de faire en sorte que la situation s'améliore.
0: Patrick Mongold, qu'est-ce que c'est que le mobbing Comment est-ce qu'on peut le définir
2: On entend beaucoup parler de, de mobbing. En fait, c'est une notion qui est très restrictive. On parle de mobbing euh, lorsque on est en présence de comportements qui portent atteinte aux droits de la personnalité, qui s'exerce sur une certaine durée, avec une certaine fréquence, à l'égard de quelqu'un qu'on cherche à mettre à l'écart d'un groupe, par exemple. Il peut être exercé par un groupe à l'égard d'une personne, d'une personne à une personne. Ça peut être un ou une supérieure à l'égard de subordonnés. Ça peut aussi être au niveau horizontal. Ou ça peut même être un groupe de subordonnés qui exerce du mobbing à l'égard d'un ou d'une supérieure. C'est une sorte d'état. C'est-à-dire que c'est, par exemple, le fait de... On dit bonjour à tout le monde le matin sauf à une personne. Quand on va boire le café, on invite tout le monde sauf une personne. C'est vraiment quelque chose qui s'installe et qui conduit à la mise à l'écart de quelqu'un. Un ostracisme. Oui, il y a quelque chose comme ça. Euh, le mobbing peut être conscient volontaire, mais aussi non volontaire. On peut... Ça arrive parfois qu'il y ait quelqu'un dans un groupe qui énerve. Euh, qui se mettent à l'écart peut-être par des comportements euh, inadéquats, une attitude qui n'est pas, pas appréciée, et puis que de fait, cette personne se fasse mettre un petit peu à l'écart. Et, et quand bien même euh, une réaction face à un comportement inadéquat serait, de cette personne serait justifiée, ben on, on tombe quand même dans un phénomène de mobbing. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Quelle forme peut prendre le
0: mobbing et, et, et comment l'identifier
2: C'est souvent très compliqué à l'identifier parce que c'est un phénomène très subtil. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu pas forcément, on n'est même forcément pas en présence d'actes qui sont euh, en eux-mêmes, qui donnent l'impression, qui sont très frappants.
0: Rien de stentatoire.
2: Non, ou ça, ça peut, mais c'est assez rare. Au fond, ce sont des, des petites choses qui, prises indépendamment les unes des autres, peuvent, para peuvent paraître comme anodines. Bah, « Je n'ai pas envie d'aller boire le café avec quelqu'un, je ne vais pas boire le café avec quelqu'un. » Quand ça devient répété, quand ça devient tous les jours... Souvent c'est identifié très tard, c'est identifié lorsque la personne qui le subit se retrouve à perdre confiance en elle parce que finalement elle, elle n'a même pas conscience en fait, mais elle se trouve un peu mise à, mise à côté, mise à l'écart, elle commence à perdre confiance et finalement se retrouve en arrêt de travail. Moi ça m'est arrivé de révéler à des personnes, enfin de révéler, en analysant une situation, de me rendre compte que la personne était victime de mobbing sans qu'elle ne s'en rende en fait compte. Parce qu'elle s'était retrouvée tout à coup en arrêt de travail. Son médecin euh, l'avait arrêtée parce que la personne ne se sentait pas bien au travail. Et puis en, en identifiant les faits que la personne me décrivait, eh je me rendais compte qu'on était dans quelque chose qui pouvait être ça. Après, c'est une notion qui est très restrictive, c'est très compliqué, c'est compliqué à démontrer. Et, et souvent, c'est quelque chose de très diffus comme ça.
0: Mais quand vous en parlez, Patrick, vous parlez évidemment d'une mécanique, mais elle prolifère sur un terrain fertile, favorable. Quel type de terrain fait en sorte que le mobbing peut se développer
2: il y a plusieurs choses que j'aurais envie de dire par rapport à ça. Il y a le, vraisemblablement le, le terrain de la précarité professionnelle, c'est-à-dire que dans des endroits où on est très euh, dépendant, on est, on est très précaire, on peut être plus facilement sujet à ce genre de choses. Et puis il y a aussi, je pense c'est surtout ça, tout à coup ça, il y a, il y a un, un ouvrage qui est très intéressant de Marie-France Irigoyenne qui s'appelle « Harcèlement moral » souvent ça clipe, il y a quelque chose entre le ou les mobeurs, mobeuses et les mobés, où tout à coup il y a des, des, quelque chose qui, dans, dans le fonctionnement qui va ensemble, c'est-à-dire qu'un fonctionnement d'un mobeur mob, ou une mobeuse qui ne pourrait pas s'appliquer à tout un chacun, tout à coup ça clipe avec une personne qui va entrer dans un jeu.
0: Donc on parle de compatibilité.
2: Oui, il y a quelque chose dans ce relationnel, et c'est très fin, alors c'est vrai que quand on est au tribunal... Bah, le tribunal, il fait une analyse très grossière. En gros, il faut établir les faits, puis il faut déterminer qu'on est en présence de mobbing. Mais si on fait une analyse psychologique très fine, c'est vrai que c'est des phénomènes qui sont très intéressants et très subtils, il faut qu'ils se mettent en place.
0: En termes d'environnement, j'avais noté que le mobbing pouvait proliférer dans des terrains euh, tels que des entreprises, où les rythmes de travail sont infernaux, où la pression sur les collaborateurs est constante, où l'on constate également d'autres souffrances, du stress, des burn-out. Ça s'applique quand même pas mal à des appareils, et des outils culturels du type festival. Mais davantage encore à Genève, seulement à Genève, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail recense les cas qui lui sont soumis et il reçoit chaque année entre 150 et 200 plaintes pour mobbing, dont 40% sont des cas avérés. Est-ce que, selon vous, Patrick Mangold, ce sont des chiffres en augmentation aujourd'hui
2: J'ai la peine à dire si, de fait, il y a plus de mobbing aujourd'hui qu'hier. En revanche, je pense que ce sont des, des notions qui sont plus mises au goût, mis au goût jour aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a plus conscience aujourd'hui de son bien-être au travail qu'on avait avant, qu'on on accepte moins de, de ne pas se sentir bien. Et donc, on va peut-être avoir une tendance plus importante à, à dénoncer, déjà à, à se rendre compte soi-même, parce que ça part de là, hein. et ensuite peut-être à aller dénoncer la chose. Donc, en ce sens-là, je, je pense que
0: c'est en augmentation. Quel recours légal pour la personne harcelée
2: Avant le recours légal, moi, je, je pense que si on est conscient qu'on est en train de vivre quelque chose qui ressemble à ça, le premier recours, c'est d'en parler à sa hiérarchie. C'est d'en parler à l'interne, c'est d'essayer de couper la chose avant qu'elle qu se détériore. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, si véritablement on se retrouve dans une situation euh, où on n'a pas d'autre recours que la justice, bah, c'est de saisir la justice, de demander des, des indemnités pour atteinte au droit de la personnalité. Mais je dois quand même dire ici que pour avoir conduit un certain nombre de, de, de procédures, de mobbing au tribunal que c'est un calvaire. C'est un calvaire parce que c'est très difficile à démontrer. C'est la, la personne qui se plaint qui doit tout démontrer.
0: Le fardeau de la preuve incombe à la victime.
2: Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui prétend être victime de mobbing. Donc c'est très compliqué parce que non seulement il faut démontrer l'existence des faits. Souvent, comme je disais tout à l'heure, on est en présence de phénomènes très subtils. C'est pas qu'on présente des lettres où on nous écrit des insultes. C'est que... Euh, souvent les témoins potentiels parce qu'on peut démontrer par témoin sont précisément les personnes qui sont les mobeurs ou les mobeuses donc c'est extrêmement complexe et ensuite il faut, une fois qu'on a démontré les faits il faut encore ensuite démontrer que ces faits sont constitutifs de mobbing ça c'est le volet juridique donc je vous le dis, c'est vraiment un, extrêmement complexe
0: j'ai lu que ce qui était raisonnablement euh, proposé, précisément par des gens comme vous, qui intervenaient dans ce genre d'affaires, oui. c'est plutôt que de la faire aller au tribunal, cette affaire, c'est trouver un arrangement. Là, les guillemets sont gigantesques, à l'amiable.
2: Oui, oui, je crois que pour moi c'est très juste. À chaque fois ou presque que j'ai défendu des situations de, de harcèlement, ou de prétendu harcèlement, si on, tant qu'on n'a pas un jugement euh, du tribunal, moi, mon but avec mes clients, c'était de faire en sorte de trouver un arrangement. Parce que je savais ce à quoi on devait s'attendre devant le tribunal, le, le calvaire qu'allait vivre la personne, d'entendre tous ces gens qui allaient dire que ce n'était pas vrai, que c'était du mensonge. Il y a aussi ce, cette dimension-là. Et oui, parfois, le recours, c'est d'intervenir de même de façon musclée vis-à-vis -vis de l'employeur, de dire les choses, puis ensuite d'essayer de se mettre d'accord pour pouvoir repartir avec une solution, une forme de reconnaissance, même si elle est indirecte, et qui permet au fond un apaisement aussi de la souffrance psychologique, puis pouvoir repartir vers quelque chose. Un procès, ça dure des années, surtout des procès comme ça, si en plus il y a des recours sur recours, ça peut durer des années, des années où on n'arrive pas à se l'enlever de la tête, et c'est très compliqué, parfois on doit le faire, quand on doit le faire, on le fait, mais c'est assurément pas la solution idoine euh, dans, dans ce genre de
0: situation. Patrick Mangol, quelles formes peuvent prendre le harcèlement sexuel
2: Alors, Le harcèlement sexuel peut prendre des formes très diverses. Euh, quand on regarde la définition du harcèlement sexuel qui découle de l'article la, 4 de la loi sur l'égalité, hein, qui est vraiment euh, donne la définition du harcèlement sexuel, qui ensuite a été euh, développée par le, la jurisprudence du tribunal fédéral. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le, le titre de cet article, c'est « Harcèlement sexuel, point virgule, discrimination ». Donc au fond, on a, on a assimilé le volet discrimination, sexisme ou harcèlement sexuel pour le mettre dans un même article de loi. Je trouve ça très intéressant. Donc la forme du harcèlement sexuel, ça peut être des choses comme des violations euh, qui peuvent même être des infractions pénales, tentatives de viol. Euh euh, mais c'est vrai qu'on a souvent l'image, quand on parle de harcèlement sexuel, de coincer quelqu'un dans un coin, puis d'essayer de tripoter, ce genre de choses. En réalité, le harcèlement sexuel est beaucoup plus large. Peut aussi être du harcèlement sexuel, le fait de faire des remarques sur l'apparence physique, des remarques sexistes, par exemple, de faire des, des plaisanteries, des blagues sexuelles à longueur, à longueur de journée, ou pas d'ailleurs, à longueur de journée, hein, parce qu'on n'a pas cette dimension comme le mobbing de répétition, ça peut être un acte unique. Le fait de faire des plaisanteries grivoises, sur le travail peut être considéré comme harcèlement sexuel. Ça peut prendre énormément de formes, ça peut être des invitations qui ne sont pas souhaitées. La chose qui est très importante dans le harcèlement sexuel, c'est qu'il y a une dimension objective, donc c'est vraiment ce, ce rapport à la, euh, au côté sexuel, la, euh, ou à, à l'apparence physique, donc ça c'est vraiment les aspects objectifs, puis après on a une dimension subjective, c'est que pour qu'on soit en présence de harcèlement sexuel, il faut que ce soit des choses non souhaitées. Et deuxième chose, il faut que ça porte atteinte à la dignité. J'ai été consulté parfois par des personnes qui ne supportaient pas ce qu'on parle de sexe au travail parce que ça rappelait des choses vécues dans le passé. Et donc même des gars qui pouvaient paraître légers, en fait, étaient, étaient vraiment une atteinte à la dignité. Et pour d'autres personnes, ça leur passera complètement au-dessus. Donc je trouve très intéressant dans cette notion, le fait qu'il y ait un volet objectif et puis un volet subjectif. Et, et ça a pour conséquence que quand on, on se retrouve à... à avoir un comportement, avoir des propos qui pourraient aller sur ce terrain-là, on ne on sait pas à qui on s'adresse. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc, En gros, la conséquence de ça, c'est qu'on s'abstient. Parce que précisément, il y a ce volet subjectif, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Donc ça, ça doit conduire à, à, à être prudent euh, lorsqu'on parle de ces questions sur le lieu de travail. Et que prévoit la loi pour lutter
0: contre le harcèlement sexuel, voire même comment le pénaliser
2: La loi sur l'égalité notamment, hein, fixe comme obligation de l'employeur, on parlait tout à l'heure des obligations de l'employeur, de s'assurer qu'il n'y ait pas de harcèlement sexuel. Donc ça veut dire euh, sur, le, sur le lieu de travail. Donc la loi fixe comme devoir de l'employeur de faire de la prévention contre le harcèlement sexuel, euh, de, de, de s'assurer qu'il n'y en, qu en a pas, de, de le faire cesser si le harcèlement sexuel est connu à un certain moment de l'employeur. Et puis, le cas échéant peut conduire l'employeur à devoir répondre financièrement, donc d'être responsable financièrement, si du harcèlement sexuel est constaté. C'est assez fort, au fond, en droit français, le, la notion du harcèlement sexuel, c'est pénal. Donc, en fait, c'est l'auteur du harcèlement sexuel qui va être visé. Ici, c'est l'employeur qui est le responsable principal. Donc, si je donnais l'exemple de de plaisanteries sexistes. Euh, si l'employeur, de la part de quelqu'un qui serait subordonné, si l'employeur en a connaissance mais ne fait rien, au tribunal, c'est l'employeur qui va se retrouver de l'autre côté de la, de la barre et ce n'est pas la personne visée. Donc il y a vraiment cette responsabilité. Donc un employeur qui, lui ou elle, personne physique, hein, direction, euh, n'aurait rien fait, on pourrait dire, mais rien fait, euh, n'aurait pas commis ces actes-là, pourrait se retrouver rendu responsable de harcèlement sexuel par le comportement de, de quelqu'un d'autre pour la raison que des mesures n'auraient pas été prises.
0: Est-ce que vous avez constaté un, un boom des plaintes pour harcèlement sexuel au cours des dernières années successives aux vagues MeToo, MusicToo
2: Alors moi je dois quand même dire que depuis trois ans, oui. Euh, alors c'est pas, pas un boom des plaintes pour harcèlement, mais c'est un boom de la mise en place de dispositifs dans les écoles. Alors on part aussi du milieu de la culture, hein. dans les écoles, dans les, dans les lieux. Il y a tout à coup des choses qui sont mises en place pour essayer de s'en prémunir, de s'en préserver. Et on voit aussi des scandales qui sortent à répétition. Ce n'est pas que le secteur de la culture. Hein. On a eu, euh, les, il y a eu des sondages chez les avocats, chez les médecins, chez les boulangers, je crois que j'ai entendu à l'EPFL, à l'université, on a de plus en plus, tout à coup, des choses qui sortent sur ce sujet. Et à la suite de ça, bah, ça ce sont des prises de conscience, et il y a des mesures qui sont prises. Donc oui, il y a... J'ai tendance à dire que c'est une sorte un MeToo à la Suisse, c'est-à-dire que c'est tout en lenteur. Euh, mais oui, on est en transformation sur ces questions. Ça, ça j'en ai la conviction. Et la loi s'adapte De mon point de vue, la loi n'a en réalité pas s'adapter. Il y a tout ce qu'il faut. La loi sur l'égalité, elle est de 95%. La, la, ces questions sont, sont dans la loi depuis des, des décennies en fait donc ce n'est pas la loi qui doit changer c'est son application et, et moi j'étais assez j'ai fait mon stage d'avocat au début des années 2000 il y a des magistrats qui ne connaissaient pas l'existence de la loi sur l'égalité cinq ans après, après son entrée en vigueur aujourd'hui tout le monde la connaît, elle est de plus en plus, enfin elle est heureusement appliquée, de plus en plus, il y a encore énormément de problèmes, mais c'est l'application en fait qui est en train de prendre toute sa place. Mais la loi, je pense que dans la loi, on a tout ce qu'il faut. Patrick Mangold, merci beaucoup. Volontiers, merci.
0: Alban Schleschten et Patrick Mongold étaient les invités de ce troisième épisode de la santé au travail en milieu culturel, un podcast produit par FCMA, Artos, Pedzi et Sonart dans le cadre du cycle de conférences Santé au travail. Réalisation Chahumédias, musique, Nick von Frankenberg. Prochaine halte du programme Santé au travail, ce sera le 7 septembre prochain à l'amalgame d'Hiverdon, compagnie d'Anne Papillou, secrétaire général du syndicat suisse Romand du spectacle, et de Patrick Mongold, toujours lui, avocat spécialisé en droit du travail et artistes en spectacle vivant. Il sera question cette fois de la protection de la santé des employés dans le milieu de la culture. Une rencontre qui donnera lieu au quatrième podcast de cette collection. Plus d'informations sur le programme Santé au travail sur les sites internet de FCMA, Artos, Pedzi et Sonart. Ce podcast, quant à lui, se découvre également sur l'ensemble des plateformes de podcast iTunes, Spotify, Deezer et bien d'autres. On vous dit à bientôt pour un autre épisode de ce programme. Bye.